0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton Ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, Youtube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast Occupe ton Ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Voici un court extrait du dernier podcast enregistré qui s'intitule La Recherche en Ergothérapie et a été réalisé en collaboration avec Clémence Tanneau, ergothérapeute et passionnée de recherche et de sciences de l'occupation. Ici, je demande à Clémence s'il est possible pour des ergothérapeutes de se lancer dans la recherche. Je vous spoil un peu, mais oui c'est possible et elle vous explique comment. Au niveau de la production de la recherche, Donc, euh, par exemple, euh, on est à et euh, demain, on veut faire de la recherche. Comment on fait Et est-ce qu'on est obligé de reprendre ses études pour être légitime euh, de produire de la recherche
1: Non. Merci.
0: <rire> Super. <Une nouvelle. rire>
1: Déjà, euh, la légitimité, pour moi, on l'a en tant que professionnel. En non. tant que professionnel, on a des compétences, on a une réflexion, on a cet entraînement à la démarche de recherche. Et donc, il n'y a pas besoin de chercher une autre légitimité sur, euh, sur notre réflexion de recherche. Après, c'est sûr que si on veut la formaliser, si on veut construire quelque, une recherche vraiment structurée, avec, manquer des fois. Voilà, avec des statistiques, mmh. avec une méthodologie. Et alors, il ne faut pas oublier que dans les CHU, par exemple, il y a des gens, il y a des méthodologistes qui vont te ah construire oui, toute ta méthodologie il y a des statisticiens qui vont te faire tous tes calculs. Donc, voilà, en fonction de l'ampleur de la recherche que tu veux mener. Tu vas avoir besoin de monde ou pas, et, euh, et tu vas faire appel à ces gens, et soit à des gens très spécifiques comme l'exemple du CHU, soit d'autres professionnels pour te dire bah, Tiens, on va avoir un regard croisé.
0: D'accord. Donc en fait, c'est souvent en équipe. Quand oui. Tu fais la recherche. Ouais, bah, euh...
1: c'est plus fun. <rire> <rire> plus voilà. C'est un gros
0: travail aussi, je pense, oui. de, de faire une recherche.
1: Bah, si on veut se mener dans une recherche, même si c'est une recherche euh, à petite échelle. Euh, en introduction, tu as parlé de la recherche qui avait été faite auprès de l'UNAI. Euh, finalement, c'est une recherche à petite échelle qui concerne que des étudiants, qui est fait par une sous étudiante euh, que bénévole. Mais euh, ça a demandé à réfléchir, à construire une méthodologie, à s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de cette recherche, dans quel sens on la l'amène, qu à quoi elle va nous servir derrière. Donc déjà rien que toute cette réflexion, à mon sens c'est pas possible de la porter tout seul, oui. parce que c'est plus
0: enrichissant à plusieurs.
1: Oui, oui, il y a beaucoup de choses auxquelles euh, à côté desquelles on va passer si on si on n'est pas avec d'autres gens pour y, ré y réfléchir. Et puis euh, voilà il y a les statisticiens et les méthodologistes quand on veut faire quelque chose de vraiment très construit oui. et se dire qu'il n'y a pas de biais, voilà de se dire que pour étudier ça. Le méthodologiste va te dire il bah, faut faire un truc comme ci ou comme ça. Et puis le statisticien va te dire Ah, bah oui, mais là, le kit le 2 il dit que c'est comme ça. L'alpha il montre que. Okay,
0: et enfin, vraiment même dans la réflexion, à la lecture. Bah, résultats. Oui.
1: après. Alors moi j'ai jamais eu l'occasion, je me fait affaire à des méthodologistes et des statisticiens pour l'instant.
0: Mais quand tu es dans un CHU et que du coup tu veux travailler avec eux, il n'y a, a pas un diplôme.
1: Alors tu fais des. Il y a le PHRIP. Le programme, HMP. projet hospitalier de recherche ouais, infirmier ouais. et paramédical
0: d'accord
1: qui euh, en gros c'est un c'est non c'est des sous qu'on te donne pour faire de la recherche en fait tu te dis tiens moi je ferais bien de la recherche euh... voilà je suis à l'hôpital je travaille en rééducation euh, je suis ergot je me rends compte que euh... Euh, le test du gâteau au chocolat, du fondant au chocolat, euh, c'est bien. Mais euh, peut-être que si on faisait un test autour hein, euh, du poteau-feu, <rire> <Ouais. rire> voilà. <rire> ce serait intéressant. Euh, tu essayes de motiver ça. Alors là, on est à l'hôpital, donc il faut un médecin. Ouais. Euh, tu construis tout un projet où tu vas vraiment expliquer toute la démarche alors c'est fastidieux hein, de construire un PHRIP. il faut vraiment argumenter et te dire que, que le pote-feu c'est un vrai intérêt stratégique sur ta recherche et que ça va apporter d'autres choses dans la connaissance que tu vas avoir euh, de la personne, de sa capacité à rentrer chez elle. Voilà. Tu dis à quel point c'est important, tu le soumets et là il euh, y a des commissions, il me semble qu'ils te disent euh, « Bon bah ok, beaucoup, euh, on vous donne des sous et puis vous avez euh, tant de sous, tant de temps » pour faire votre étude et puis après vous faire un retour et ça permet de... Et
0: c'est sur le temps de travail
1: C'est sur le temps de travail, oui.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté cet extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. À très bientôt